0: Miras ahí. Vienes en un momento complicado porque... Es que como ya es verano hemos decidido hacer obras en la isla Mira, vamos para afuera, que enseguida llega Mimi y pondrá un poco de orden en todo esto. Pero mientras tanto, ¡que suene la música! Arigato. gente, aquí Kitsune, vuestra anfitriona de historias de una izakaya, hoy con mi amiga Mimi Zuko. Hola Mimi.
1: Hola Kitsune, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? La
0: izakaya cumple un año el día 1 de julio. Yeah. Esto es de no creer.
1: Sí, esto es maravilloso, esto es mucho trabajo maravilloso.
0: Pues de verdad. Y yo creo que hoy podemos ir con un programa muy behind the scenes. Sí, un explicar, ¿no? Cómo es que esto funciona cuando funciona. ¿Por qué funciona? ¿Cómo ha sido todo esto? ¿Cómo ha sido el año?
1: ¿Cómo ha sido el viaje? Hay momentos que uno tiene que
0: recapitular
1: y decir: de allí venimos, aquí estamos y vamos a ver lo que hemos hecho.
0: Porque vaya viajecito, ¿eh? De un año. <risa>
1: Ah, para mí ha sido maravilloso. De las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida es esta locura de año, de programas, de todo, porque esto no es sencillo, ¿eh, gente? No. Montar un podcast, planear un podcast, todo el mundo dice, es queremos hacer un podcast,
0: pero <risa> del dicho al hecho... Totalmente, porque anda que de aquella idea que tuvimos en... Creo que fue en mayo. No, un poquito antes, yo creo.
1: Pongámoslos al principio del año 2022, del Señor, porque lo hablamos mucho, lo hablamos tanto que ya no recuerdo cuándo empezamos a hablarlo.
0: Como a primeros del 2022, hubo una serie de gente que me empezó a decir, tienes que hacer un podcast. Lo que pasa que es que, primero, en esa idea de que un podcast no es fácil, que sepáis... En el momento en que te tienes que escuchar tu propia voz, es el horror. Testimonio. Y cuando a mí me decían, haz un podcast, mi primera idea era, pero yo con esta voz, ¿a dónde voy? Esto lo recuerdo.
1: <risa> Esto tengo memoria de tener largas discusiones respecto de qué diablos estás diciendo.
0: Y luego, que yo soy una persona súper vergonzosa, aunque aquí no lo parezca. Para que yo me arranque hace falta mucho
1: a ver convengamos no es sencillo plantearse exponerse con sus cosas buenas y sus cosas malas al público en general con lo cual obviamente un Poca siempre te toca mucho el salirte de esa zona de y yo para qué me voy a meter en esto Dios si yo estoy tan tranquila aquí hablo lo que hablo puerta cerrada no tengo que preocuparme de que nadie le moleste yo te entiendo en esas iniciales preocupaciones pero bueno lo importante es que salimos de esas zonas de confort de tranquilidad y nos lanzamos.
0: Perdona, pero cuando yo llego y te digo, ala, venga, vente, que vamos a hacer un podcast. ¿Qué? A cojonar, viva. <risa> ¿A
1: ti y a mí quién nos va a escuchar? Somos nadie.
0: Esa idea es súper tóxica, también te digo, ¿eh? Se te mete sí. en el cerebro.
1: Sobre todo al principio, cuando realmente no estás muy seguro de lo que estás haciendo, estos pasos de bebé, cuando tú piensas, la idea está constantemente allí. No sabes si a la gente le va a gustar lo que estás hablando. No, no solamente la voz, sino cómo lo dices.
0: Es que además, claro, dices, pero si no me va a escuchar ni mi madre.
1: Sí, bueno, es un tema recurrente. Uno siempre piensa, bueno, por lo menos nos escucharán los familiares. A medida que vas desarrollando el tema, te das cuenta que los familiares
0: son los últimos que escuchan. Casi, casi que nos tendríamos que haber hecho una camiseta en los primeros meses, ¿verdad? En plan, tengo un podcast. O pregúntame por mi podcast alguna cosa.
1: Te invito a un café si me preguntas por mi podcast.
0: Lo que pasa que es que ni siquiera te molestas por el dichoso síndrome del impostor este que hay. Que tú te piensas, no tengo nada que ofrecer o lo que voy a ofrecer no es lo suficientemente bueno. Ya sé que hay gente que no le pasa, que hay gente que va de sobra por la vida. Genial. Este no es el caso de Estisacalla.
1: Yo creo que ese síndrome nace de querer hacer algo bien, de querer presentar algo bueno y que la gente se informe un poquito, le gusta, entonces esa inseguridad de, y si lo que yo estoy diciendo realmente no resuena y no llega o no es suficiente y tengo que hablar mucho más y tengo que profundizar mucho más, porque encontrar el equilibrio en hablar de un tema o de temas que son intrínsecamente tan grandes, pues siempre te da un poquito de miedo, ¿no?
0: Pero es que claro, el planteamiento, luego para desarrollarlo, tela. Porque nosotras partíamos de una base que era un poco lo que ya estábamos haciendo en sí. Que era vernos las cosas... Y no quedarnos con lo que estábamos viendo.
1: Antes lo comentábamos en un pequeño grupo, ahora lo comentamos con todo el que quiera escucharnos.
0: Partíamos de, de esa idea, pero claro, esa idea a lo mejor no funcionaba para nosotras, pero quién va a venir después, ¿no?
1: ¿Cómo lo trasladas? ¿Cómo haces que sea más o menos interesante el hecho de que las cosas no son tan básicas como las plantean y que detrás de toda historia siempre hay un trasfondo, una idea por detrás?
0: Quieres hacer un podcast. Vale, ya tienes un podcast. ¿Y ahora cómo? Bueno. Ese ahora cómo es un paso enorme, porque además como somos tan prudentes... <risa> todo el tema de sentarnos a grabar y demás, yo creo que hasta un par de meses después de la idea, no empezamos a trabajarlo, porque fue todo planteamiento.
1: Sí, planteamos todo mucho y planteamos exactamente dónde queríamos llegar, cómo queríamos llegar allí, qué queríamos hacer.
0: Y máxime la estructura, porque nosotras reventamos la estructura desde dentro, no solamente a la hora de analizar los cedramas y estas cosas, que es la que hay en todas partes, pero no era lo que yo me quería plantear. Había como
1: una necesidad de algo más. Uh -huh. Pero especialmente en español faltaba algo. Entonces, desde el principio sí era la idea de hacer algo distinto, algo diferente.
0: Así que, partiendo de la base de que nos íbamos a cargar la estructura del propio análisis y el propio planteamiento, además, yo venía de toda la locura que se había montado en el fandom en inglés con lo de F4. F4 Tailandia, lo debo over flowers, pero en tailandés. Y una de las personas a las que sigo desde hace muchísimos años, Marie-Claire Gould, que la podéis encontrar en What the Fiction, en What the Force, en un montón de cosas. Ella plantea una forma de ver las cosas que me pareció muy interesante. Lo que pasa que, claro, ella, desde su faceta como psicóloga, ella es psicóloga profesional, tiende a analizar a partir de psicología, mitología, toda esa base que tiene la gente en lo que es la sociedad y en lo que es una cultura. Eso realmente no lo puedo aplicar, no soy psicóloga. Pero sí que es cierto que toda esa parte cultural, toda esa parte de fondo que llevan las cosas, toda esa parte de sociología, me parecía muy interesante y me parecía que se podía aplicar. Y claro, a partir de lo que yo vi que se podía aplicar en F4, pensé que se podía hacer algo en español. Y además, otra de las cosas que me impulsó fue que yo considero que hay pocas mujeres en el podcasting. Entre la experiencia que vi en el fandom en inglés, eh, los ánimos que me dio Marie Claire, <risa> que me dijo por qué no, y luego toda una serie de gente de la que conozco a través del blog y todas estas cosas que también me dijeron por qué no, me hice a la idea de que tal vez podía funcionar.
1: <risa> Fue un camino tortuoso.
0: Sí, y bueno, Mimi que estaba todo el rato diciéndome, es
1: ¡Eh, que lo tienes que hacer! <risa>
0: <risa>
1: Porque aquí la que pone los... <risa> encima de la <los> mesa <risa> es Mimi. <risa> Yo soy un poco persuasiva, además, a veces.
0: Ella es como un tren, ella arrolla.
1: Siempre con cariño. Ella es la apocalíptica y yo soy la que le apocalipsa la cabeza cada vez que se pone apocalíptica. Sí. <ríe> y la dinámica funciona.
0: Hablamos de estructura, pero claro, también la estructura de un podcast tiene que ver mucho con... Entonces son programas entre dos. No, es que son monográficos de una sola persona. No, es que son entrevistas... Y nosotras también reventamos eso.
1: Nosotros somos como el meme este de la búsqueda del tesoro de Disney. ¿Y por qué no ambos? ¿Qué nos dice a nosotros que tenemos que hacer una cosa o la otra? Vamos a hacer las dos y a ver qué sale. Y lo que han salido han sido programas geniales en conjunto e individuales. Un montón de información, un montón de estudio. Bueno, para mí algo maravilloso.
0: Porque claro, todas esas ideas... Y dices, pero ¿y de dónde me las saco las ideas?
1: <risa> sí, las ideas, al contrario de lo que la gente piensa, no son un pozo sin fondo. Llega un momento en que dices, ¿y ahora yo de qué hablo? <risa> Señor, ilumíname porque no tengo ni idea de lo que voy a hablar, tenemos un monográfico que grabar y no sé de qué voy a hablar o Kitsune, tenemos que grabar un programa, ¿de qué vamos a hablar? y son horas de debate y discusión y esto sí y esto no, y también buscar temas que interesen, porque no todo interesa, lo que me puede llamar a mí la atención a lo mejor no le llama la atención a Kitsune o creemos que no va a llamarle la atención ni al Tato, pero a nosotras nos pone súper motivadas, entonces es buscar un balance de esas ideas
0: Sí, porque detrás de todo esto yo creo que la base de un buen podcast es la intencionalidad y la calidad del contenido. Estoy contigo. Si realmente pillas ideas al azar que no les ves que tú tengas una conexión, eso se nota muchísimo. Sí, si escuchas podcast, lo ves. Yo tenía clarísimo, por ejemplo, que Mimi, el conocimiento que tiene de Corea, no es el que tengo yo.
1: Lo que me pasa a mí con Kitsune Japón.
0: Tenía muy claro que ante tema coreano, ella lo iba a trabajar muchísimo mejor que si lo iba a trabajar yo. Lo cual no quiere decir que en un momento determinado, pues ella se lance con un tema japonés y yo me lance con un tema coreano. Pero tenemos que tener una conexión.
1: Algo que nos lleve a buscar que la información que estamos dando o que queremos compartir tenga fundamento, tenga base. No sea simplemente sentarnos a hablar de nuestra opinión, que eso lo podemos hacer maravillosamente y por horas, pero decir, oye, conoce esta cultura conoce esto pues eso tiene que tener un, un fundamento
0: desde un primer momento lo que teníamos claro es que el contenido tenía que ser de calidad.
1: No se imaginan ustedes el cariño que le tratamos al contenido. que discutimos?
0: Porque claro, el fin de todo esto es la persona que nos escucha, el oyente. Ustedes, queridos amigos. Cuando tú ofreces algo que has trabajado, lo ofreces porque sabes que es lo que la gente que está escuchándote se merece. Un producto bueno se merece una información que tú sepas que realmente es buena.
1: Y sobre todo también porque tenemos unas ideas preconcebidas especialmente de todo lo que es asiático oriental, que es muy difícil romperlas si no vas detrás de la cortina y si no te metes a fondo y si no estudias realmente las cosas y a lo mejor te sorprendes a ti misma cambiando criterios que tenías en, en la cabeza mientras haces ese estudio para que otro vea que no todo es bueno no todo es malo y so sobre todo, somos iguales. El exotismo viene de estas ideas preconcebidas, pero realmente es una sociedad bastante normalita, igual que la tuya, igual que la mía, tiene sus festividades, tiene sus claros oscuros como naciones y como conjuntos tienen su historia. Y llegar a eso y trasladar eso tiene que hacerse con mucho mimo.
0: Y aparte que según qué cosas que estamos consumiendo ahora, gracias al mundo global, tendemos a verlas un poco desde la distancia, sin entender qué es lo que había detrás de lo que el creador pensó en su momento. Porque ellos no están creando, y lo he dicho mil millones de veces aquí, ellos no están creando para ti occidental. Y luego tú, si quieres entender, entiendes, y si no quieres entender, no entiendas.
1: ¿Te quedas en lo básico o realmente intentas la inmersión?
0: Porque luego hay una riqueza muy profunda detrás de todo eso. Ah, oh, es que no tengo el tiempo para todo eso y demás. Bueno, ya estamos nosotros aquí.
1: Para eso nosotros estamos aquí. Es nuestro trabajo.
0: Exacto, nosotros te hacemos el trabajo y luego venimos y aparte de hablar de maromos, hablamos de estas cosas.
1: Que de maromos hablamos mucho. También. No os creáis que aquí vamos de, o oh, es que nosotros venimos a traerles la verdad, porque tampoco es así, porque nosotros nos acercamos a esa verdad desde nuestra propia occidentalidad, con lo cual realmente lo que es quizás una versión distinta del de mainstream, pero sigue siendo una
0: versión. Siempre os he dicho, si sabéis de alguna cosa que sea de la persona propia de allí del país, eso es lo primero que hay que escuchar.
1: Es la única manera de realmente conocerlo porque nosotros siempre vamos a tener esas preprogramaciones a la hora de acercarnos a las cosas. Pero bueno, volviendo un poco al tema este de las estructuras de los programas, también nos hemos dado cuenta de que existe un parámetro, una variable que jamás pudimos pensar que existían, que eran los programas de emergencia. Cualquier tipo de programación, planificación, establecimiento de temas, lo que tú quieras, pero si hay un programa de emergencia adiós <risa> adiós
0: al calendario ha habido dos que nos reventaron el calendario por completo o sea que
1: dos de emergencia total vamos a sentarnos a tenemos que grabar esto esto tiene que salir ya porque Dios mío esto es mucho mucho para dejarlo pasar o esperar para meterlos dentro de un slot de programación que tuviésemos
0: oye pero ya que estamos en esto de recordar cosas y tal después de un año vamos a una serie de temas que yo te quería preguntar ¿a ti igual te ha gustado más? Uf. Eso está difícil. ¿eh?
1: Si te soy honesta, 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 por algún motivo el que más resuene y el que más me gusta y le más le tengo cariño es el origen de los doramas. Tenemos programas geniales, pero para mí el del origen de los doramas siempre vuelvo a ese. Me parece que es un punto de partida maravilloso para entrar en este mundo de lo que son los C-dramas, los J-dramas, los K-dramas, los... Taiwán dramas, los como quieran llamar los dramas, pero sobre todo te das cuenta de que la historia es un poco igual en todas partes, ¿no? Lo que pasa es que la forma como la desarrollan es un poco distinta. Para mí ese es el top y después no puede ser otro que nuestro maravilloso programa de Love light de Galaxy. Es que se lo iba a decir yo. <risa> jo, lo
0: siento. <risa> No, no, que me gusta que coincidamos en ese porque es que realmente la energía de ese programa, no sé. Fue mágico. Sí. Fue la conjunción de los
1: planetas y ese programa es espectacular.
0: Y yo creo que fue el C-drama, ¿eh? Porque yo recuerdo que hice con Marie Claire el programa en inglés, que madre mía de mi vida, y es que se nos llevó por delante, yo no sé, estábamos todas locas. Es que la serie
1: regresa y vuelve a ver y te das cuenta de que la serie es muy buena. ¿Y algún otro? Uf. Tenemos muchísimos. buenos. el de Año Nuevo, es otro de mis favoritos.
0: Es que con el que nos lo pasamos súper bien fue con el del bloqueo.
1: Sí, pero es que ese se presta. El del bloqueo y el de los tan malos que son buenos. A ver, esto es un poco behind the scenes, lo que voy a decir, pero es que ustedes tienen que entender de que esta señora ha tenido que editar horas y horas de programa porque llega un momento en donde la risa es tal... Que no podemos hablar. Entonces cuando estamos recordando todos estos programas, que nos gustan más, cuáles nos hemos divertido más, detrás de cámaras nosotros también tenemos otras cuestiones que nos motivan, ¿no? Hay unos que nos hemos reído muchísimo, hay unos que nos ha costado muy poco sacarlo porque es una conversación, porque la dinámica se da. Y estos que está hablando ahorita Kitsune, tan buenos que son malos y el del bloqueo, es que los disfrutamos muchísimo haciéndolo.
0: Esta pobre señora luego tuvo horas y horas de edición. No, no, no. A ver, con el que más se he tenido que meter, pero porque nos pegamos dos horas y media hablando fue con el de Macanay.
1: Pero es que Macanay se nos quedó corta. Había tantas cosas que discutir de Macanay.
0: Y yo creo que como aprendimos de Macanay, <risa> luego Till the end of the moon, que nos podíamos haber pegado, yo no sé las de horas que nos podíamos haber pegado. O con Steri. Bueno, Steri lo, lo dividimos en dos porque decidimos que no necesitamos uno solo para fangirlear de esto.
1: Era una necesidad imperativa.
0: Pero claro, estamos aquí hablando de los que nos han costado menos de los que más edición pero cuáles nos han costado más
1: para mí es sencillo kim jong yu nacida en 1982 se te nota ese ha sido el programa que más me ha costado primero me costó muchísimo el libro no porque fuese malo al contrario creo que es espectacular pero el contenido, el trasfondo, lo que se dice, que se dice de una manera tan ligera que es que como si estuvieras leyendo un artículo de prensa. Me costó mucho lidiar con ese tema. Tú también has tenido varios temas
0: serios discutidos. ¿Cuál ha sido el que más te ha costado? De preparar me costó muchísimo, aunque parezca una tontería, el de Takarazuka, que además siempre lo pronuncio mal. Esa U no suena. Es Takarazuka. Ese me costó un mundo porque se me llevaban los demonios cada vez que... La dinámica que hay ahí detrás es muy complicada, es muy chunga. Y además es que la cosa sociológica que hay detrás de eso también me, me costó de asumir. Y luego que sé que las fans de ese tipo de teatro son muy exigentes. Así que me daba pánico, igual que me daba pánico toda la gente que es fan del, del BL... Ya y Dan May, como quieras llamar, porque es gente muy exigente. Lo y, recuerdo. y yo se lo valoro muchísimo.
1: Recuerdo las discusiones que tuvimos respecto de ese monográfico y tu aprensión a hacerlo, porque podía ser un
0: tópico un poco difícil de gestionarse. Una cosa es lo difícil que me resultó el preparar Takarazuka y el otro fue más el cómo lo planteo que realmente alcance los estándares de los fans. Y de las dos juntas, uno que me pareció súper difícil de plantear fue el, de el documental este de Netflix.
1: Ah, el, el Raincoat Killer. Ese prepararlo sí fue difícil. Y recuerdo también tu aprensión en la idea de vamos a hablar de esto. Lo discutimos muchísimo, pensamos muchísimo qué es lo que queremos decir, dónde nos queremos enfocar, porque no es un tema fácil cuando vienes de hablar de otras cosas discutir ese tipo de temas dentro de un podcast,
0: ¿no? Pero vamos a cambiar un poco porque estamos aquí como demasiado serias y vamos a... ¿Cuál es el que nos hemos pasado mejor? Yo creo que todos. Si es que... <risa>
1: Yo creo que todos para nosotros es divertido porque estamos hablando de lo que queremos hablar, estamos discutiendo cómo lo queremos discutir y entonces para mí todos han sido divertidos. Yo he disfrutado absolutamente todos, desde los monográficos, tanto los propios como escuchar los que has hecho tú. Los programas en conjuntos. todos han sido unas risas.
0: Los serios no.
1: No, pero me refiero a los, a los más ligeros siempre han sido unas risas. Todos los programas de diciembre, los de las navidades, el año nuevo, el año nuevo lunar, todos esos los disfruté inmensamente. El fangirling lo disfrutó inmensamente. Los maromos los disfrutó inmensamente. En general, yo creo que todo ha sido diversión.
0: A ver, uno con el que me costaba no reírme y la grabación fue un poquito atropellada, pero porque es que me empezaba a reír yo misma, fue el de Narukami. Ya. Yeah. Es que esa historia de verdad... Y bueno, yo creo que ya lo has mencionado, pero yo me supongo que el que más te ha impactado fue el de Kim Ji-jun o...
1: No... Hay varios que me han impactado. Toda la serie que hiciste sobre la inmigración asiática en Estados Unidos me impactó muchísimo. Muchísimos datos y muchísima información que desconocía. Pero el que más me impactó fue el de Koreatown. Porque si hacen un poquito de memoria, se refiere a los disturbios de Los Ángeles del 92. Recuerdo haber visto esas imágenes en la televisión y la retórica y la historia que se contó en ese momento no tiene absolutamente nada que ver con todo el trasfondo
0: que se contó en ese monográfico. Y eso a mí me impactó muchísimo. ¿Y a ti? A mí el de los americanos japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Me costó un mundo de grabar... Es más, un amigo japonés me dijo de hacer juntos un podcast y yo hablando de ese tema. En ese momento le dije que no. Luego lo reflexioné, lo pensé mucho... Además es un tema que aquí en Estados Unidos la gente desconoce y luego ya cuando empezaron con lo del rollo de empezar a prohibir libros y de que esto no se iba a enseñar en las escuelas ya me... No, mi cerebro dijo, mirad, hasta aquí. Ese me impactó porque además al poco tiempo de haberlos grabado fui a Manzanar.
1: ¿Te llegó más cerca porque estuviste en el sitio? Es que me puse a llorar.
0: <risa> en serio. Porque, a ver, arrasaron con los campos. Una vez que los cerraron, aquello había que taparlo. En este momento allí, lo que es un, es un descampado enorme, lo único que está en pie es lo que era el centro deportivo, el, el gimnasio, por así decir. Luego hicieron unas reproducciones, que tú vas con el coche, haces una ruta, tienen las letrinas, tal, pero es todo reconstruido. Aquello no quedaba absolutamente nada. Sin embargo, toda la exposición que tienen en el gimnasio este es que está con las fotografías. Algunas de las fotografías las pusiste tú en Instagram y tienes vídeos, tienes documentos, las fotografías que se hicieron los propios internos del campo y yo me puse a llorar.
1: El problema de la historia es que cuando se deja de contar se pierde y el ser humano tiene una memoria muy corta y es una historia que tiene que ser recordada para intentar evitar repetirla. Y voy a pillar el pie para preguntarte, en este año de 52 programas de diferentes temas, ¿qué has aprendido? Uf.
0: Lo primero que editar un podcast es malo, que lo sepáis.
1: Inciso, el nivel de odio de Kitsune a los programas de edición no está penalizado por la ley,
0: pero es muy, muy elevado. No voy a decir marcas, pero niños, niñas y niñas que me estáis escuchando, editar un podcast es malo. <risa> Huid. <risa> Corred para el otro lado, no editéis. A ver, ¿qué he aprendido? He aprendido que no estoy tan loca como yo pensaba. Hay gente por ahí que está igual que yo. <risa> Siempre hay alguien que empareja
1: tu locura.
0: He podido encontrar a mi gente, he podido escuchar y leer a mi gente, por fin. Porque yo estaba muy acostumbrada a leer y escuchar a mi gente en inglés. Y pensaba, no, ya, pero seguro que es una cosa mía, tal, ¿sabes? Y no?
1: <risa> la siempre social kitsune, sí.
0: Influencia de estos guiris que me han influenciado para mal. Y no, yo ya venía estropeada de fábrica, os lo aseguro. ¿Qué más he aprendido? Que no hay que quedarse callada que hay que no sacar lo que llevas dentro porque a ver, hay que ser educada.
1: El sincericidio sigue siendo tontería.
0: Pero sí que compartir ideas realmente tiene un valor que no se lo damos en el día a día. Pero bueno, supongo que tú también habrás aprendido algo, ¿no? Sí.
1: <risa> Yo he aprendido muchas cosas. Yo he aprendido que las cosas que se hacen con cariño y con dedicación, aunque en un momento determinado puedan ser quizás más difíciles, si se hacen con ese cariño y con esa dedicación, salen y salen cosas bonitas y salen cosas necesarias. Yo tengo la creencia de que las cosas pasan cuando tienen que pasar. Y yo creo que este podcast tenía que pasar. Y el cariño con el que se trabaja y el resultado de ese cariño está allí para que todos ustedes lo disfruten. Y también he aprendido que no sé nada. Yo en este mundo tan aislado en el que vivimos y precisamente a raíz de la pandemia empiezas a pensar que tú eres la única que le interesa determinadas cosas, ¿no? Y también te creas la idea como que lo sabes todo y al final realmente no sabes nada. Que hay muchísimas cosas por descubrir, que son culturas que no son para nada lo que uno piensa y esto es algo que durante este año me doy cuenta a través de investigar los programas y todas estas cosas. Quiero seguir conociendo. Entonces, las dos cosas más relevantes que me he llevado de este año de trabajo, de tirar para adelante con este proyecto, es eso. Las cosas que se hacen con cariño salen y quedan cosas muy bonitas. Y que no tengo ni idea de nada, que quiero seguir, que más, 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 dame más. Quiero hacer más cosas. ¿Qué busco? ¿Qué estudio? ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero contar? ¿Qué quiero llevar a la gente? O sea que ha sido un paseo bonito.
0: Porque ahora que mencionas qué es lo que quiere la gente y tal, si este podcast existe y si este podcast sigue ahí, es por la gente de la Izacaya. No nosotras dos. Nosotras dos nos sentamos, charramos y ya está. Es la gente de la Izacaya. Esa gente que ha estado ahí porque hubo gente antes de que todo esto empezara... Que muchas veces no se mencionan por aquí porque hay que vergüenza y que vergüenza también, ¿no? Sí. sí, sí, sí. A veces ellos mismos no quieren. Yo nunca lo he dicho, pero Noemí, si me estás escuchando, no sé ya a cuántas cosas te tengo. Bueno, si te vienes para la Bellaria, tú ya sabes que un Tahití corre a mi cuenta, pero ya. Y yo te monto un tour por donde haga falta, por San Francisco, lo que quieras.
1: Noemí, me consta que esta te montó un altar budista. O sea que.
0: Martín también estuvo ahí, que también le pregunté cosas y le dije, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué tal? Martín es un amor. Si voy por Valencia, prepárate. L, que yo no sé si puedo decir tu nombre por antena, pero L... Nuestra Kerlin Black, nuestra sukeban favorita. Yo es que ya, ¿cuántas cenas te debo? ¿Cuántas comidas? Yo ya no sé. He perdido la cuenta ya. L, la hacedora de la letra que utilizamos para el título de Historia de una Zakaya, que es una fuente del siglo XIX, que adaptaron para que pareciera escrito a pincel en Japón, en una imprenta japonesa. Para que os hagáis una idea del nivelazo que tiene L, yo a esa mujer, a Noemi le pongo un altar, a Martín le pongo un piso.
1: A él le pone un templo, con lo cual, señores, por favor, a él le no por nada, los altares. No por nada, pero el presupuesto
0: va para lo que da el presupuesto, no, poneros no, todos quiero. de acuerdo para que el sí. piso, el templo y el altar estén todos en el mismo sitio. Vais a tener que hacer una especie de sindicato, una cosa, una agrupación, una peña, una. porque es que no me va a dar la vida. El presupuesto llega donde llega el presupuesto, no podemos votar las tres cosas. Esto que no puede ser. <risa> bueno, y espera, espera, espera. El grande, el único, Soyiro, que no me olvide de él.
1: En el Isakaya Sojiro Soyiro siempre tendrá su mesa específica.
0: Y luego, a medida que avanzaron los programas, toda esa gente que ha ido llegando, y que es maravillosa, Rotsuko, nuestra rosita maravillosa.
1: Oh, Lady Rotsuko, que las queremos mucho.
0: Begoña, anda que...
1: Bueno, Begoña, Begoña es nuestra relaciones públicas principal y más querida.
0: Kia en la sombra, porque solamente está por Discord. <risa> ha habido gente también que ha llegado un poquito ya más hacia el final, está Paloma en iVox, e que nos ha puesto un par de comentarios y tal, muchísimas gracias, de verdad y no sé, es que hay toda una serie de gente ¿no? Que yo no me conozco a la gente de Instagram tú, supongo que tú te la conoces Saritas, ¡Ay, Sarita, sí, sabes
1: quién eres que sí. te queremos un montón nos encanta cuando nos comentas y la gente nueva que está entrando y que nos está dejando comentarios tan bonitos, pues muchísimas gracias, Horugaki Linastar, un montón de gente que se toma el tiempo de decirnos oye, que he visto este programa porque ustedes me lo recomendaron, que es buenísimo. ¿No saben ustedes la alegría y el corazoncito cómo se nos apretuja cada vez que recibimos un comentario de cualquiera de ustedes y lo que nos alegra de que les esté gustando lo que estamos haciendo es algo maravilloso.
0: A la gente de Twitter ya ni os menciono porque es que sois un montón, pero sé que estáis, ¿eh? sé que estáis y bueno, las juergas que nos montamos en Twitter también son buenas. Que sepáis que también me acuerdo de una serie de gente que hay y con la que interactúo bastante. Dramas C, que vaya loca también. Sandy Moon, Marta, hay una serie de gente que ha empezado a entrar y que está interactuando. Que no os mencione no significa que no estéis, ¿eh? Y Ga, también. Quiero decir que estáis, ¿eh? Estáis en mi mente, estáis. estáis toda esa gente estáis. Como
1: en Instagram, ¿eh? que yo nada más mencioné algunas, pero que hay un montón que siempre están allí dándole cariño.
0: Y gente que conocemos de muchísimo antes de todo esto, lidi
1: Lo que le queremos a lidi
0: Beso. Y luego toda esa gente que son más timidillos, que no participan tanto o que, a ver, que tienen una vida fuera de todas las redes sociales, que lo sé. Y dejas de seta, Seila que yo sé que estás ahí y tú entras cuando puedes y como puedes, que yo lo sé. Y sí, como me plantea en Madrid, San Ginés al asalto. Nos vamos las dos, que lo sepas. Y que
1: también se les quiere a esta gente tímida que a lo mejor no se manifiesta, pero que está allí
0: constantemente escuchando los programas y dándoles al like. Que sabemos que estáis. Aparte de los internacionales, que sé que nos escuchan muchísima gente en Estados Unidos... Gente de México es que es increíble, un besazo enorme a la gente de México. Bueno, Perú, Perú, yo ya no sé cómo daros las gracias, peruanos, sois un cielo. Pero eso, que si nos olvidamos de alguien, es simplemente que, que, que es que no nos da la vida ya para mencionar a todo el mundo que tenemos que mencionar. Somos señoras
1: mayores. La memoria no llega hasta donde nos llegan las memorias, pero eso no significa que el cariño sea menor para todos ustedes que están allí con nosotros todas las semanas acompañándonos en esta locura.
0: Y como somos señoras mayores, vamos a avisar de una cosa. Vamos a tomarnos un descanso. Son 52 programas y yo creo que para que la gente se los vuelva a escuchar van bien.
1: Especialmente que ahora que empieza el verano, acordaros que Kitsune ya nos dio al principio del año las nueve recomendaciones para ser un japonés en verano.
0: Así que nos vamos a tomar un descanso. Son vacaciones veraniegas absolutamente planificadas. Tranquilidad. No os estamos abandonando, no os estamos dejando en la ofrandada absoluta como nos dejan algunas series. Y que sepáis que volvemos el 1 de septiembre.
1: Aquí como el colegio. Nos vamos de vacaciones
0: de verano. ¿Qué falta nos hace?
1: Ciertamente.
0: Ambas tenemos una vida. Parece que no, pero sí. <risa> Sacar un programa a la semana, eso cuesta. Lo que cuesta, ya lo hemos dicho. Y necesitamos parar un poquito porque la vida de cada una y los proyectos personales. Así que, Mimi. ¿Tú algún proyecto personal que puedas aquí decir que tengas así? que
1: Tengo uno, pero me lo guardo para el regreso, para sorprender a todos los que estén con nosotros de vuelta aquí en el
0: programa. Vale, entonces ese proyecto personal lo hablamos de él. <risa> en todo caso, proyecto personal, descansar.
1: Sí, ese es el principal proyecto personal. De últimamente es mi único proyecto personal. <risa> Y buscar más temas, y buscar más ideas, y buscar más cuestiones que traer para esta pequeña calle
0: Tenemos que refrescar la temática un poquito ya también, ¿no? Sí. <risa>
1: Todo si así lo permiten los señores de los C-dramas e y no nos ponen otra vez dramas de emergencia y tenemos que salir corriendo.
0: Eh, sí, esa otra también. Pero bueno, todo eso nos lo iremos apuntando y entonces lo iremos preparando y a partir de septiembre se lo traemos ya todo elaborado, todo ya y, y así no es de emergencia, que entonces vamos como súper atropelladas y como súper fangirleadas, que no es plan... Nos pueden las hormonas de
1: señoras mayores.
0: Sí, sobre todo de señoras mayores.
1: <risa> Yo lo dije así calladito, pero tú ahí todo display.
0: play. Yo no sé. A ver, sí sé, sí? porque tengo que preparar un montón de cosas y tengo que hacer un montón de cosas también. Quiero aprender algunas cosillas... Luego que tengo una cantidad de libros, de dramas, de cosas pendientes por ahí. Algunas de ellas quedan para tema de podcast, otros no tanto, otros es simplemente el puro y mero disfrute. No solamente de maromazos, sino de temas que me interesan a mí y que a lo mejor en el podcast, pues para qué lo voy a meter. La Corea Society me tienta porque no hace más que mandarme emails con cosas y hoy recibía yo un email de Aprende coreano Y digo, uy, pero no sé yo si me va a dar la vida. Y luego, claro, mis amistades y mis fuentes, que esta gente es que lo plantea todo como muy fácil, pero las cosas no son tan fáciles. Y que también yo necesito un descanso ya. Eh.
1: Esta señora necesita un par de meses de invernación y de descanso.
0: Venga, os voy a contar una cosa totalmente behind the scenes, y para que veáis cómo a veces se nos puede ir la olla. Yo lo comentaba en Discord hace cosa de un mes o así. ¿Cómo sabes que has metido demasiadas horas editando un podcast? Cuando estás teniendo una conversación normal y corriente y estás pensando en qué editarías de esa conversación y eso ya es o te tomas un descanso o te lo hacemos tomar <risa> un, volver a las cositas que me apetecen simplemente por porque sí <risa> maromazo porque sí <risa> serie porque sí <risa> libro porque sí
1: lo del maromazo ya tampoco necesita excusa eh. no lo vayas a creer
0: pero una cosa es, te ves el marumazo y tienes que hacer un podcast y dices, no, mira, y según qué cosas que no voy a poder decir, cosas que no voy a poder anotar, y otra, te ves el marumazo y no tienes ni que estar anotando, ni filtro, ni nada, y en todo caso te pasas por Discord y dices, os habéis visto, y ya está. De todos modos, acordaos de suscribiros al tema del podcast, o el seguir, o como, como sea que le llamen ahora, porque cada mes están cambiando el botón y están cambiándole el nombre a esto. Dale
1: a la flechita.
0: Para que en el momento determinado en que volvamos, os enteréis, os avisen y tal. De todas maneras, ahora, como tenemos ya por fin la página web funcionando, que es www.podpage.com barra historias guión de guión una guión Bueno, eso, tranquilidad en los perfiles y en las cosas va a estar. Y creo que también en cualquier servicio de podcast me parece que luego sí que sale. Uh -huh. Pero bueno, lo pondré todo por ahí para que lo podáis ver y le clicáis ahí. Están todos los episodios, están todas las plataformas donde podéis escucharnos, están de todo todo concentrado en una sola cosa, para que sea súper sencillito encontrarnos y además sirve también un poquito como biblioteca donde se concentra todo ese pedazo de saber de los 52 programas.
1: Especialmente lo de los maromos, ¿eh? Atención con eso.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, otra cosa que también favorece es que nos hagáis publicidad. Radio Patio escuchadme. Ahora es vuestro momento. <risa> Tenéis dos meses para sentaros a la fresca con las pipas y comentar el podcast y hacer que todas vuestras vecinas, vecinos, vecines, se apunten y se suscriban. Y si no, si no queréis, si no dan las pipas para tanto, si desde luego mmm, no os hemos pagado las pipas, pero en fin, yo creo que para pipas os llega.
1: <risa> no, yo, eh, que hoy en día está todo muy
0: caro. <risa> ¿Y jabe va a pipas? Digo yo. Digo no, yo, a, pipa, no sé. a
1: pipas invitamos a todos. No
0: La fresca y pipas eso es un básico bueno dadle a pulgares hacia arriba corazones comentarios aunque sea que ay fíjate tú que no estáis al menos que se vea algo de actividad y de movimiento que no pasa nada si vamos a seguir si vamos a estar si vamos a estar en Twitter y vamos a estar en Instagram digo yo en algún momento determinado el comentario que sea Mimi contesta sin ningún problema a todo y bueno en Discord bueno en Discord nos desatamos en Discord, que no veáis.
1: Vamos a tener que poner un policía porque de las cosas se ponen muy, 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 muy locas. La sección del
0: Panzer está, que chayamas, yo... vamos la sección Después del de... no la
1: van a cerrar, por,
0: <risa> <risa> por <ser> más de... <risa> Entre más de 18 y los comentarios, yo miedo, 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 miedo. Después del programa 50, yo no sé ya de qué se sorprende la gente. <risa> la
1: verdad es, ya, ya a estas alturas...
0: Y bueno, que estábamos comentando de la gente así timidilla y tal y que no esto... Y bueno, el YouTube, ya sabéis, intocable YouTube, pero que a ver, que el email no hay ningún problema, lo vamos a seguir recibiendo. Esto no es el cierre horroroso en plan la izakaya se cierra por vacaciones y aquello ya es impenetrable. Por favor, tenemos un email.
1: Sí, 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 pero ustedes piensen que esto es las ñoras... De Izacaya que se van con la sombrilla allá a primera línea de playa, en Hinchón,
0: ahí. Con la chancla y el protector solar, porque ahora hay que tener mucho cuidado con el sol. Así que escribir. Exacto, tenemos un email, gmail.com Tranquilidad, no pasa nada. Vamos a seguir viva, vamos a seguir en contacto.
1: Y si tienen algún tópico que queráis que discutamos cuando regresemos, que queráis que estudiemos, oye, que me han dicho de este momento histórico en tal, ¿Se, se, ¿se podrá hablar de eso? Decírnoslo y nosotros encantadas de la vida nos ponemos con ello.
0: Si siempre os estamos pidiendo cositas y, y hemos cumplido. Vamos, después de un año yo creo que ha quedado claro hemos que hemos cumplido porque oyente que nos ha dicho tal tema, ese tema ha salido. El tema estaba ahí. Así que, por favor, por donde sea que queráis. Oye, que me interesa tal que no lo habla nadie. O lo habla todo el mundo, pero nos apetece que lo habléis desde el método izakaya este que estáis locas perdidas. Oye, se saca. Y ya está, no pasa nada. Nosotras lo haremos. Otra cosa es que nos cueste más o menos, porque claro, dices, no, mira, es que yo necesito que me hagas un análisis de Murasaki Shikibu y el Genji. Y bueno, ya sabéis que con la manía que le tengo, pues en fin, me costaría un mundo, pero... <risa> Tal vez, tal vez me sentaría y lo haría. No digo que no, ¿eh? No digo que no. Si me lo pide un oyente, yo lo hago. Estamos a vuestras órdenes. Somos unas mandadas. A mandar. Así que, Mimi, que tengas un muy buen verano.
1: Gracias. Tú también, Kit. Disfruta y pásalo muy bien.
0: Que logres relajarte, descansar.
1: Y traer cositas
0: nuevas. Sí, y que me encuentres temazos. Que sí, yo sí, sé sí. que vas a venir con temazo. Esta mujer, el día uno, tal vez no, porque tendrá que recuperarse. Pero nos va a venir con un temazo. Yo no digo nadie no, y lo digo tú. Ahí lo dejo. Sorpresa, sorpresa. Pero mucha. Yo en septiembre estaría con una oreja bien pegada al podcast porque va a traer un temazo que yo me quedé en shock. Así que pasad también un buen verano. Ya sabéis, tenéis ahí los 52 episodios. Hacednos propaganda que somos pobres de pedir. <risa> y bueno, sin mucho más que añadir. Cuidaos mucho, gente. Cuídense, un beso enorme. Bye, bye. Ya, ne.